0: Hola a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro décimo episodio de Auxilio Somos Papás, el podcast. Me encanta haber llegado a este número 10. Me encanta tener con ustedes una comunicación que cada día crece más, porque no es una vía de comunicación unilateral. Estoy feliz Estoy orgullosa de un montón de inbox, de mensajes, de posts que he recibido en donde me mencionan porque sé que hay alguien allá del otro lado escuchando esto, recibiendo esta cantidad de información que yo con, pues con tanto cariño y con tanto entusiasmo les estoy transmitiendo semana con semana. Y hoy me emociona mucho llegar a este número 10, que es un número mágico, en una fecha en que la magia empieza a tocar a nuestras puertas. Porque esta semana no he escuchado otra cosa más que temas de Navidad. Que si la vamos a festejar en grande porque estamos hartos de la pandemia. Que si queremos poner nuestras casas adornadas desde el picaporte hasta la palanca donde le jalas al baño. Que si la voy a poner con mis hijos. Que si voy a contratar a alguien para ponerla. Si tú me sigues en redes sociales, si tú has entrado a marsecastillo.com si tú en Facebook tienes a Marcela Castillo, tú sabrás ya lo que pienso. Y hoy voy a explayarme y voy a darte mi punto de vista al respecto. Voy a explicarte las razones para poner la Navidad con tus hijos. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito pues bien antes que nada quisiera decirte que yo soy sumamente respetuosa de las tradiciones que cada persona tenga que yo he encontrado que hay mil, mil maneras de pelar los ajos hay personas que se sienten muy cómodas y muy felices eh, viviendo la vida de, de alguna forma. Mientras que otras personas encuentran que ese estilo o esa forma de vivir la vida, pues no, no, les, no se identifican con ella y no les generan plenitud. ¿okay? Eh, sin embargo, tengo mis conocimientos, mi experiencia y mi noción muy firme de qué debe ser la Navidad en nuestras familias. Eh, ¿Qué tanto debemos nosotros compartir o no compartir con nuestros hijos? Eh, y yo he encontrado, y te lo quiero transmitir ahora, he encontrado, un o me he reencontrado, mejor dicho, con la Navidad de una manera maravillosa. Porque yo, como muchos de ustedes, y como muchas personas de mi generación, obviamente eh, pasé por mi época, que era un poco grinch o un poco screw, en donde traía la Navidad a mí... Recuerdos que eran, si bien maravillosos, también había recuerdos que yo quería borrar de mi mente porque sentía que no había pasado las navidades como me hubiera gustado, que había recuerdos tristes o dolorosos o, o, o de soledad quizás en algunas navidades. Y entonces empezaban en los villancicos y empezaba la música navideña y a mí se me llenaba el alma como de esta nostalgia, como de este dolor de no haber vivido una navidad perfecta como esta tristeza en donde yo también llegué a sentir que las personas teníamos olvidado al niñito Dios, que realmente estábamos metidos en un profundo materialismo, en donde nunca íbamos a estar contentos, en donde yo podía estar con parte de mi familia, pero siempre iba a haber una personita que estuviera lejos, una personita que no estuviera en casa esta Navidad. O siempre iba a haber un deseo que no era cumplido. O siempre iba a quedar un poco salado el bacalao. O iba a haber muy poco postre. O quizás había habido demasiadas luces. O nos, se nos habían fundido la mitad. No sé. Entonces empezaba a frustrarme un poco de la Navidad. Y tuve todo un, un crecimiento. Tuve que tener hijos primero. Tuve que tener esa... Esa necesidad que tenemos a veces los padres de superar nuestras propias infancias y encontrar con qué no estoy contenta, con qué no estoy satisfecha, con qué no estoy plena de mi propia infancia para sanarlo, para repararlo, eh, para poder entregar a mis hijos una mejor Navidad. Y en esa búsqueda pues me di cuenta que cuando empecé a armarles una Navidad maravillosa a mis hijos y cuando estaba en ese ejercicio de no tengo el corazón al 100, quizás tengo un poco de nostalgia por todo lo que me falta, pero, pero quiero mostrarme con mis hijos al 100, un día descubrí que yo ya amaba la Navidad y hoy en día yo les voy a decir que yo amo la Navidad, que yo amo... Eh, tener que pensar en que tengo que buscar o que tengo que, que, que tejer o, o cocinar algo lindo para las personas que quiero, en que tengo que reunirme con mis amigas a las posadas, en que tengo que darles un abrazote y quizás en todo el año no las he visto o tengo tres o cinco meses que no las veo, pero no puedo dejar pas de pasar una posada. Eh, con mis amigas del dominó con mis amigas de la yoga con mis amigas de la infancia con mis vecinas que más quiero y no puedo dejar pasar la oportunidad de invitarlas a comer algo rico o esa nueva botana que aprendí a hacer en este año de decirles cuánto las quiero de pasar un rato juntas jugar a los dados reírme y decirles cómo valoro su amistad eh, me di cuenta que también amo algunas cosas amo por ejemplo darle una taza de ponche caliente a las personas que vienen a mi casa en diciembre y amo prepararles nueces, tradicio nueces, nueces que son muy tradicionales en mi familia que son unas nueces garapiñadas y amo hacer el bacalao este y amo arreglar los regalos de navidad y cuando yo tengo que hacer todas esas carreras y picar la manzana y cortar los listones y buscar unos frascos en donde poner las nueces. Y cuando yo me meto dos, tres quemadas de dedos porque estoy despegando las nueces, me doy cuenta que para que yo tenga todo ese movimiento, para que yo me desvele, para que yo corra por la casa buscando cosas y me acelere y para que todas las personas que junto conmigo se aceleren buscando un regalo de Navidad, armando un moño, envolviendo una bufanda o un detalle, pues por supuesto que tiene que estar el niño Dios dentro de nuestros corazones y yo no sé a qué le llames tú el niño Dios. Pero para mí, el niño Dios, desde muy pequeñita se me ha hecho como el amor más puro. El amor más puro que una persona puede sentir y la gratitud más grande que puede sentir por estar vivo, por tener a su familia. Y cuando escucho esa frase de que Dios nace en nuestros corazones, eh, yo que quizás no soy una persona que se la pasa metida en misa o que se la pasa leyendo la Biblia, pero que sí soy una persona profundamente espiritual, profundamente creyente, para mí ese Dios que nace en nuestros corazones no es otra cosa más que esa gratitud por todo lo que tenemos, ese infinito amor a todos los que nos rodean. Y déjenme decirles que si no fuera por el infinito amor que yo siento por mis amigas, compañeras, este, no sé, mis, mis colegas que invito de pronto, pues yo no me movería tanto, yo no me desbalearía y yo no haría tantos moñitos y no amarrería tantos cascabelitos. Si no fuera por el gran amor que le tengo a mi familia, a mis nietas, pues yo no me pasaría todo un día plantada haciendo un árbol de Navidad o yo no gastaría esta cantidad de dinero. Y el tener una fecha en el año en donde no puedo dejar de pasar, reunirme contigo, darte un regalo y ver que te encante, pensar en ti, pensar qué te gustaría, qué te haría feliz y qué te iluminaría la cara, pues para mí eso es tener a Dios en el corazón. Es por eso que decidí que no iba a ser más un Grinch, que iba a respetar la forma como cada persona y cada ser humano siente a Dios en su corazón o siente esa alegría, esa gratitud de celebrar la amistad, el amor, la familia. Entonces, bueno, pues me han preguntado mucho últimamente algunas de mis alumnas y mis seguidoras, oye, ¿qué me recomiendas? Eh, yo puedo contratar a alguien para que me ponga la casa maravillosa. ¿Por qué? Porque quiero levantarle el ánimo a mi familia, porque quiero que todos disfruten y que todo esté casi perfecto, que todo esté maravilloso. ¿Y me recomiendas que yo contrate a alguien para que pongan eh, la Navidad? ¿Qué me conviene? Eh, yo les decía en, en el intro de este podcast que quizás todos los que me han venido siguiendo en redes sociales ya saben lo que voy a opinar y tengo fundamentos y tengo la experiencia eh, de toda una vida de poniendo Navidad en casa, en la casa de mis papás, con recuerdos imborrables. De verdad, este, les puedo contar mis recuerdos de la Navidad en la que no iba a haber un árbol de Navidad por razones que quizás no vienen al caso a mencionar, pero, pero llegamos muy tarde y dijo mi mamá, es hoy, este año no habrá un árbol de Navidad. Yo me sentí muy triste y entonces yo agarré una cinta diurex y empecé a poner en el cristal que daba al jardín, que se cubría con una cortina, eh, un, un árbol de Navidad trazado con, los, con las luces de Navidad, en donde los iba iba marcando los dobles, los dobleces de, de, de la silueta del árbol de Navidad con una cinta diurex. Y de pronto un tío mío vio el esfuerzo que yo estaba haciendo porque eso diera una forma de un árbol de Navidad y nunca se me va a olvidar que me dijo, «Ven, súbete a la camioneta». Y nos fuimos un 24 de diciembre, cerca de las 7 y media, 8 de la noche, a un mercado que todavía estaba abierto y compró un árbol de Navidad y me dijo, lo vamos a tener, ¿por qué no? Y esa noche, nunca lo voy a olvidar, que mientras unos cenaban otros colgaban esferas y para mí ese lo recuerdo como uno de los árboles de Navidad más lindos de toda mi infancia porque fue un árbol de Navidad que no solamente pusimos mi hermano mayor, mi hermana y yo, como solíamos hacerlo, sino que había tíos y, y primos eh, cooperando con la puesta del árbol de Navidad y, y yo lo amé y yo lo tengo todavía en mi mente muy, muy grabado. Tengo grandes recuerdos de mis Navidades, eh, por lo tanto, bueno, pues después eh, vinieron otro tipo de Navidades y después traté de que mis hijas tuvieran grandes recuerdos de sus de, del día que poníamos la Navidad. Eh, creo que entonces pues les voy a explicar ahora eh, qué es lo que yo pienso que cuando tú pones la navidad en familia tú vas a desarrollar una gran cantidad de cosas sin darte cuenta vas a dejar una gran cantidad de memorias en tus hijos y vas a recordar una gran cantidad de memorias que tú tienes con respecto a la época navideña por ejemplo lo primero nos quejamos muchísimo de que no tenemos tiempo para pasar en familia nos quejamos los adultos de que siempre estamos ocupados, de que tenemos que ir y venir, de que los niños tienen muchas tareas académicas, de que tenemos muchos compromisos, de que los niños no quieren pasar tiempo con nosotros, etcétera. Pero bueno, la primera razón que yo te doy para que tú pongas la Navidad con tus hijos es que es una maravillosa oportunidad para pasar tiempo en familia. Cuando tú pongas la Navidad te vas a dar cuenta que te vas a llevar por lo menos un día completo, que te tienes que levantar muy temprano y que todos tienen exactamente el mismo objetivo el objetivo de la familia del día de hoy es que vamos a poner la navidad y todo gira en torno a ello y vamos a estar juntos desde que saquemos el pino y lo desempolvemos o desde que vayamos a buscar el pino a un lugar si es que lo tenemos natural y, y sacando los tiliches y desempolvando los tiliches bueno pues esto es pasar tiempo en familia nadie va a salir puede que recibamos al abuelo, a la abuela a, a un tío que quiera colaborar o los primitos pero estamos teniendo todo un día completo en familia sin ninguna interrupción en un momento y en una época de la vida en donde la queja número uno es esa no tenemos tiempo para estar en familia y no saben cómo se quejan mis pacientes a veces de que no pueden pasar demasiado tiempo con sus padres pues la primera razón que te doy es esta tienes mínimo un día completo con sus 14 horas quizás o más o mínimo un fin de semana completo para pasar tiempo en familia para empaparte y comunicar con comunicarte con ellos sí otra razón importante la segunda razón es, tienes el momento, tienes el contexto perfecto para hablar con tus hijos sobre el significado de la Navidad en sí. Si yo estoy hablándole a mis hijos de que lo importante es que el niño Dios nace en nuestro corazón, que lo importante es que él vino a este mundo y se convirtió en un hombre de carne y hueso para poder vivir como nosotros vivimos. Si yo estoy hablando con ellos de que los pastorcillos eh, felices venían a visitarlo y caminaron un arduo camino y los reyes magos le vinieron a traer incienso, oro y mirra y lo que significa cada una de estas ofrendas, pues lógicamente yo tengo que ser congruente y todo eso fue un arduo trabajo tanto de los pastorcillos como de los tres reyes magos como de la cam caminata que hicieron buscando un lugar en donde encontrar y resguardecerse para el, el, el nacimiento del niño dios eh, jesús y la virgen y pues lógicamente yo estoy haciendo también todo un esfuerzo un esfuerzo personal por preparar la navidad para recibir a las personas que amo y este significado de la navidad lo voy a transmitir a mis hijos este día conforme voy arreglando yo el árbol lo que significa que yo cuelgue esferas en el árbol mira si no lo sabes lo puedes googlear, pero cada una de las tradiciones navideñas tiene un profundo significado. ¿Por qué le colgamos cosas al árbol? Porque es la esperanza, la esperanza que nacen los seres humanos en cada en cada, cada año. ¿No? ¿Por qué ponemos el nacimiento, que es una tradición española maravillosa? ¿Por qué ponemos al, ahí al que vivía en la caverna y que no se comunicaba con nadie, este este esta personista, este, este pastorcillo que estaba alejado de todos? ¿Por qué ponemos este, eh, un río en donde, en donde había peces? ¿Por qué ponemos una estrella justo arriba del árbol o justo arriba de, del del nacimiento y del pesebre en donde nació el niño Dios. ¿Por qué ponemos el buey, la vaca, todo esto? Pues realmente a tus hijos se les graba mucho más. Y tus hijos lo están viviendo y están poniendo el buey y la vaca y están poniendo el pesebre y están escuchando la historia de la Navidad. Puedes poner un cuento incluso eh, que lo puedes ahora muy fácilmente encontrar aquí en Spotify de cuentos de la Navidad para que tus hijos vayan entendiendo el verdadero significado de la Navidad. No es lo mismo que transmitirle a tus hijos estas historias cuando tú estás ocupado manejando en el auto o ellos quieren salir a jugar con los compañeritos eh, del colegio que ya están en recreo o quieren ir a salir a la bicicleta, al coto. Pero cuando tú los tienes ahí, los tienes cautivos. Están desarmando eh, los moños y están desenredando las eh, guirnaldas y están escuchándote el significado de la Navidad. Es el momento perfecto con el contexto ideal ad hoc para que tú puedas hablarle a tus hijos sobre qué significa para ti la navidad y qué quieres que signifique para ellos la navidad y por qué te esfuerzas tanto otra importante razón por la que tú podrías eh, poner la navidad con tus hijos es para transmitir las tradiciones tradiciones familiares que han sido pasadas de generación en generación, de yo recuerdo tremendamente a mis abuelas y cuando me enseñaban por qué había que ponerle esferas al árbol o por qué había que poner un cesto con caramelos este en una, en un, en un, en una mesa, por ejemplo, por qué había que poner el ángel detrás de la Virgen y San José. Bueno, algunas de las tradiciones de mi familia, por ejemplo, es eh, que los regalos se envuelven con tiempo, pero no se les pone una... Una, una... Una, una tarjeta hasta el día de, de Navidad, ¿por qué? pues porque no queremos que nadie ande husmeando y que la, que la curiosidad no te gane y que no le vayas a romper al papelito a ver de qué es la caja por ejemplo en mi casa tenemos la tradición de ofrecer ponche calientito delicioso para todos los que vengan a visitarme en esas fechas, incluidos pacientes también se les ofrece ponche tenemos la tradición de que hay una guirnalda que se cuelga a la entrada de la casa para mostrar que ya empezamos este tiempo de adviento este, tenemos la tradición de comer bacalao y prepararlo con mucho tiempo tenemos otra tradición que es regalar nueces garapiñadas a todos los conocidos ¿por qué? pues porque nos salen muy ricas y ellos las esperan año con año tenemos la tradición quizás de que el pino sea natural ¿para qué? para que toda la casa huela Delicioso a Navidad y así tú tendrás muchas tradiciones. Si envuelves o no envuelves los regalos, hay un intercambio o pones un pie de árbol o pones más bien heno abajo o etcétera. Entonces tienes que enseñarle a tus hijos, pues cómo se vive la Navidad en tu casa o incluir elementos de cómo se vive en la familia de, de su papá que esto era algo que ponían tus abuelos paternos y esto es algo que ponían mis papás. Entonces bueno pues esas tradiciones, es maravilloso que sigan vivas de generación en generación. Otra razón muy importante para mí sería decir no al materialismo, disminuir el materialismo, enseñarle a los niños el valor de las cosas, el que no vamos a comprar, no vamos a pagar por algo que nosotros podemos y debemos hacer. Pero además... Eh, un moño que yo puedo comprar en $45 pesos o en $800 pesos, dependiendo qué tipo de moño sea, pues tiene un valor. ¿Por qué? Porque pues, cuando yo lo hago, cuando yo lo diseño, cuando yo paso tiempo haciéndolo, pues date cuenta lo difícil que es a veces que quede lindo un moño o que quede lindo un, un, un copo de nieve. Y un niño que se la pasó a lo mejor 45 minutos recortando una estrella de Belén es un niño que le tiene mucho valor y que cuando llega alguien y, y, y arruga a su estrella de Belén dice no, no la rompas, me costó muchísimo trabajo hacerla. Y tú ves que estos adornitos hechos eh, con, con manos de los niños en su kindergarten o en un taller navideño o quizás aquí contigo cuando hicieron los muñequitos pues los guardan con un cariño tremendo. Mientras que un monigote de 40 pesos made in China que tú compraste en Walmart, pues al rato andan jugando fútbol con él y pateándolo. Porque aquello a lo que tú no le imprimiste esfuerzo, tiempo, dedicación, tú no le das el valor. Lo que compraste en 7 minutos, barato, en un supermercado, en un Home Depot, por Amazon o en una tienda de, de artículos navideños, pues tú no le tienes el mismo valor que cuando tú pasaste horas recortando con aquellos moldes las formas. Y después eh, pegando y luego haciendo los detalles, poniendo los ojitos, poniendo los bigotes, pues lógicamente tus hijos van a amar esos juguetes porque cada uno de esos, eh, pues no juguetes, de esos adornos navideños, les trae a su mente un recuerdo maravilloso, les trae a su mente una anécdota de cuando hicieron tal o cual monigote, tal o cual flor o guirnalda y cada uno de los errores o cada uno de las fallas o de las imperfecciones que tiene eh, cada uno de los adornos, pues traen consigo ese recuerdo de aquella tarde familiar cuando se hizo y eso va a quedar siempre en el recuerdo de tus hijos, ese recuerdo de unión familiar, de sencillez, de intimidad, eh, de, de no estábamos buscando comprar o no estábamos buscando que nos saliera caro o que nos saliera barato. Lo que realmente nosotros estábamos haciendo era una actividad familiar, no comprando y pagando un objeto. Ahí los adornos navideños dejan de ser un objeto y se convierten en algo que tiene un significado. Yo les voy a compartir que la gran mayoría de mis adornos navideños, la gran mayoría los he hecho con el tiempo desde que que desde que me casé y empecé a hacer algunos, y luego cuando mis hijas fueron creciendo, pues fui renovando y fui haciendo otros. Y digo, no falta Navidad en donde mi hija Melisa no me diga, ay mamá, las campanitas esas sí ya recicla las campanitas y ya no. Y sí, a lo mejor me, me, quiero, me quiero desenfadar de las campanitas, y este año no las pongo, pero el año siguiente encuentro una manera diferente y creativa de ponerlas. Y eso me viene a la siguiente razón, reciclar. Enseñar a nuestros hijos a reciclar, a que yo voy a usar estas cosas y estos moños de tal o cual manera, pero al, al final... Los voy a guardar, los voy a sacudir y el año siguiente voy a volver a sacar reciclados mis mismos adornos. Quizás les voy a cambiar la disposición o ahora los voy a poner en grupos, no en individual. Yo, por ejemplo, traigo muchas ideas de cómo reciclar mi Navidad este año. ¿Por qué? Porque he seguido un tutorial maravilloso de una de mis alumnas que está subiendo tutoriales de cómo poner, poner tus árboles de Navidad y dije, sí, es cierto, ¡Qué maravilla! No voy a modernizar comprando cosas nuevas. Ahora voy a modernizar porque voy a poner diferente el listón en el árbol. Voy a poner diferente la, la, la estrella. Yo ya vi que no se usa arriba, que ahora se usa a un lado. Y voy a poner diferentes las esferas. Ahí ya me enseñó que ya no las cuelgue de una por una. Que las cuelgue en, 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 en racimos maravillosos, que me encantó cómo se ve. Pero son mis mismas esferas. De hace 20, 30 años las que han sobrevivido, claro que he venido comprando poco a poco. Enséñales a tus hijos reciclar, porque reciclar es maravilloso y tira muy poco y genera muy poca basura, porque muchas de las cosas de Navidad se pueden guardar para el año siguiente. Otra razón sería desarrollar en tus hijos la creatividad. Que recorten, que se enseñen a, a dónde quieren poner este oso, dónde quieren poner este, este no sé, esta estrella, mmm, dónde se ve mejor o más bonita. Desarrolla la creatividad en ellos y permíteles que opinen y permíteles que digan lo que quieres hacer. Pero ojo, y esta es otra razón por la cual debes de poner la, la Navidad con tus hijos. Enséñales cómo guiar su creatividad en un fin común. De pronto. Hay niños que son altamente creativos y que sí tienen en esa creatividad loca. Dicen que van a poner 700 estrellitas, pero también se las tienes que guiar y decirles, a ver amor, no podemos poner 700 estrellitas porque tiene que haber lugar para las esferas y tiene que haber lugar para los moños. Entonces, ¿qué te parece si hacemos menos estrellitas, pero a lo mejor las hacemos un poco más derechitas? un poco más, este, no sé, rellenas o a, por, a lo mejor las, las recortamos con más cuidado, porque ojo, la creatividad también debe de ser guiada en los niños, si no se convierte en una creatividad absurda, sin objetivo, sin fin y que cae en la nada, que es un desperdicio. Entonces, a que esta creatividad tiene una finalidad. Y otra razón es ayudarle a tus hijos o junto con tus hijos, seguir un proyecto, lo que se llama un proyecto. Nuestro proyecto del día de hoy o nuestro proyecto del fin de semana es poner la Navidad en casa. Y en un proyecto hay reparto de, de, de tareas, por ejemplo, quién va a hacer qué, ahí tenemos objetivos individuales, tenemos una meta en común que nos quede que nos muy padre la Navidad, pero tenemos objetivos individuales. Por ejemplo, que el nacimiento pues, quede fuera del alcance de lo, las mascotas o que el, un objetivo es poner las luces de una manera muy maravillosa. Y entonces tenemos un orden. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué sigue? ¿Qué cooperas? ¿Las tareas? ¿Quién va a, a rellenar los cojines? ¿O quién va a sacar con cuidado las esferas? ¿O quién va a enredar las, las luces en el arbolito? Quizás papá, que es el más alto, más alto, es el que se va a encargar de las luces pero a lo mejor los más pequeños se van a encargar de llenar las cestas con las piñas navideñas y los sachets de olores. Y así vamos respetando lo que a cada quien le toca, vamos cumpliendo lo que a cada quien le toca. Y pues eso es lo que en el colegio de tu hijo le llaman hacer un proyecto, el proyecto de ciencias, el proyecto de Navidad se llama, y pues lo vamos a hacer exactamente con los mismos lineamientos que se cumplen para realizar un proyecto. Y otra cosa importante, enseñas a tus hijos a tomar decisiones. Se toman decisiones todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vamos a poner el reno grande? Al, arriba de las escaleras, llega entrando a la casa o abajo de las escaleras cuando recién vienes entrando de la, de la banqueta, ¿sí? El árbol lo ponemos aquí para que se vea detrás de la cortina o lo ponemos mejor al fondo del de la escalera o lo ponemos en la doble altura o es muy chiquito nuestro árbol. ¿Qué tal si lo ponemos arriba de la mesa? ¿Qué sé yo? Pero los niños aprenden a tomar decisiones, a votar, a saber qué es lo mejor o qué es lo menos peor. Otra razón. Fomentas mucho la cooperación. Fomentas el trabajo en equipo. Tus hijos se dan cuenta poco a poco que no pueden hacer todo solos. Que por más que ellos quieran solitos hacer... Eh, los churritos para encajar en la guirnalda que adorna la escalera. Pues no, son demasiados churritos, y más vale que mejor yo estire el limpiapipas y tú enredes el limpiapipas y otro haga los grupos de limpiapipas hechos churritos, no sé, etcétera. Y entonces, ah, ok, me doy cuenta que yo trabajo mucho mejor cuando trabajo como en serie, que yo no puedo hacer todo pero que yo soy buenísimo para estirarlos y que mi hermano, pues a mi hermano le salen mejor cuando los en, en, enrosca en un lápiz y que a mi hermana le sale súper bien unirlos de tres en tres. Y entonces, bueno, pues vamos haciendo lo que se llama fluir en un trabajo de equipo, en donde nos sentimos sumamente unidos, en donde nos sentimos armonizados. Y mira, yo te pongo ejemplos de lo que sea. Yo te puedo poner ejemplos de, de, de limpiapipas, pero te puedo hablar de las campanas o te puedo hablar de, de, de sacar las piñas de la caja y ponerlas en una charola en donde las voy a adornar con una, con una Nochebuena, qué sé yo. Pero date cuenta que eso es un trabajo en equipo que tus hijos están haciendo. Otra cosa súper importante es concientizar la gratitud que tenemos hacia la vida, hacia la vida en sí el estar vivos, el estar juntos, el estar reunidos como el año pasado. ¿Por qué? Porque fíjate que la memoria trabaja de una manera muy singular. Pareciera como que tú abres un disco de memoria y metes ahí en ese disco de memoria cosas que son similares. Y por lo tanto, cuando tú estás poniendo la Navidad, es inevitable que otras Navidades vengan a tu mente es inevitable que hace cinco años que estábamos poniendo la Navidad, recuerdo que recibí una noticia o el año pasado, como en mi caso muy personal, que puse la Navidad, aún estaban vivos mi hermano y mi papá. Y bueno, pues puedo recordar que estaba con, con, la, con la pregunta de si vendrían o no vendrían a pasar la Navidad y, y, y puedo comentar y platicar con mis hijos o con mis nietos que qué maravilla que estemos aquí que qué maravilla que estemos juntos y que estemos compartiendo este tiempo que porque quizás hace 15 años estaba presente su abuelo y ahora ya no está pero nosotros sí estamos Y entonces vamos recordando anécdotas de navidades pasadas porque cuando tú estás eh, trabajando en navidad tú recuerdas otras navidades y entonces puedes hacer una selección de todos los momentos gratos que has tenido en pasadas navidades y de veras poder agradecer, poder agradecer todo lo que la vida te ha traído en ese recuento. Otra razón importante sería enseñar a nuestros hijos a manejar la tolerancia a la frustración, porque mira, como esa vez que yo quise poner una silueta de un árbol de navidad formada en un cristal con cinta diurex, y no se me daba, y no se me daba, simplemente porque la cinta Durex no tiene la fuerza suficiente para contener el peso de la de la pesadísima eh, eh, cómo se llama serie navideña que en aquellos tiempos se usaban. Y pues me sentía muy frustrada y lo volví a intentar y lo volví a intentar. Tus hijos se van a sentir frustraditos cuando hagan un moño o cuando se rompa una esfera o cuando no se pare bien el reno o cuando la, la nieve no quede perfecta sobre las casitas etcétera eh, pero qué vamos a enseñar aquí la perfección no existe no hay familia perfecta no hay evento perfecto no hay evento sin contratiempo no nos va a salir todo perfecto a las mil maravillas eso nos va a generar mucho estrés nos va a quedar lindo y nos va a quedar lo mejor que podamos y para que te quede mejor tú tienes que aceptar ayuda de tu hermano mayor o tú tienes que aceptar mi ayuda para que quede mejor. Pero no, no va a quedar perfecto. Yo he tenido que tolerar muchas veces la frustración de que ya estando todo armado, se funde una parte de las series que va abajo de la villa y pues sí, una parte de la villa queda sumida en la oscuridad. Y quizás manejar que esa Navidad no fue perfecta porque una parte de mi villa quedó sumida en la oscuridad, pues me ha ayudado a superar frustraciones muchísimo mayores de otras partes de mi vida que no son perfectas y que están quizás sumidas también en la oscuridad y que yo quisiera que todo fuera perfecto y yo quisiera que todo brillara en mi vida, pero pues no, así como es la Navidad y, el, y los adornos de Navidad, así es la vida. Tenemos moñitos chuecos por aquí, tenemos bastones de caramelo rotos por allá, tenemos áreas oscuras más allá y así tenemos que aprender a vivir con esta frustración presente. Otra razón que se me ocurre es fomentar en tus hijos la autoestima. Tú no sabes con qué orgullo. Los niños presumen sus árboles de Navidad y con qué orgullo ellos vienen y me cuentan, puse mi Navidad y yo colgué unos renos en el árbol que me regaló mi abuela. O puse mi Navidad y yo me encargué de esparcir la nieve en la villa. O yo fui el que puse el heno debajo de los pastorcitos. Y entonces cada vez que llega un invitado a la casa... Le, 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 eh, le transmiten con muchísimo cariño y con muchísimo orgullo y con esa carita iluminada de amor propio y de logro yo fui el que colgó los los la, las, las este no sé las campanas o yo fui el que colgó los duendes ¿okay? entonces ellos se sienten bien porque es algo en lo que tomaron parte y es algo que todo el mundo te va a chulear wow qué linda tu casa y entonces el niñito brinca y dice y yo puse las esferas otra razón que se me ocurre es alentar el entusiasmo por las tareas cotidianas. Uno de los grandes problemas de la generación de niños pequeños ahorita, 7, 8, 9, 10 años, es que cómo nos cuesta entusiasmarlo con tareas que a veces son simples, como ordenar un cajón, como hacer una, no sé, un, dibujar un mapa de la República Mexicana o cómo este, estudiar para un examen, o cómo ordenar sus libros. Y siempre salen con la cosa de, es que qué flojera, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¡Ay, qué flojera! ¿Tengo que dibujarlo todo yo? ¿Tengo que colorearlo todo? ¿Y para qué quieres que lo haga? Y yo lo que les digo a los papás es, la única forma de que tú muestres a tus hijos el entusiasmo es cuando tú haces las cosas con entusiasmo. Si ustedes escucharon el podcast de Inteligencia Emocional el cual de verdad se los voy a recomendar. En ese podcast yo decía, para que tus hijos aprendan el entusiasmo, lo único que debes hacer es hacer tu vida cotidiana con entusiasmo. Hacer una crema de zanahoria con mucho entusiasmo. Rayar el queso con mucho entusiasmo. O lavar un tapete con mucho entusiasmo. Porque a fin de cuentas, eso es lo que te va a dar la felicidad. No el día extraordinario en el que sales en tu vuelo rumbo a París no, 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 ese es un día feliz pero la felicidad en sí de tu vida, la calidad de vida te la va a dar el que tú hayas vivido el día a día con alegría y entonces esta es una oportunidad maravillosa para enseñarles a nuestros hijos el entusiasmo de abrir cajas, el entusiasmo de desempolvar esferas, el entusiasmo de, ar de armar lazos o, o moños, el entusiasmo de abrir las las, las eh, hojas del pino para que se sientan todas muy esponjadito el entusiasmo de enredar una serie navideña, etcétera porque entonces ellos van a decir ah mira, wow, esto es algo divertido entonces se contagia y estás pasando un, un, un poco de inteligencia emocional a tus hijos otra razón guardar memorias y recuerdos agradables porque quizás la Navidad va a ser un recuerdo muy bonito en la vida de tus hijos cuando tengan 30 o 40 años. Y quizás se acuerden de su Navidad de cuando tenían 7 o 14 o 8 o 18. Pero definitivamente también pueden guardar en estos discos de memoria tardes familiares divertidas y ¿por qué no? atareadas y quizás con un poquito de estrés y con un poco de frustración y con mucho polvo y con mucha prisa y muchas risas y carcajadas de cuando poníamos nuestra Navidad en familia. No tienen que estar todos, no te preocupes. Si papá está trabajando, si un hermano mayor no está, con los que estén. Con esos es suficiente. A ellos y a los demás que pasan por ahí, les estás ayudando a guardar memorias familiares agradables que después los van a vincular profundamente con su familia algo muy importante y otra razón que se me ocurre reducir las expectativas irreales aterrizarlos en la vida real a qué me refiero un arbolito perfecto una guirnalda perfecta un nacimiento perfecto eso no es la realidad no tenemos vidas perfectas no no las tenemos, tenemos vidas que tienen un poco de, están descascaradas por aquí o por allá, son imperfectas en algunas formas, quizás yo no tengo una familia perfecta, mi economía quizás no es perfecta, ni mi vida es perfecta, pero bueno, está esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y cuando yo aumento mucho el estrés familiar, porque el árbol de navidad tiene que ser perfecto, incólume, eh, equilibrado, que combine con los cojines, que combine con el pie de árbol, que combine con la, el gran arco de la entrada y que todos los focos prendan, etcétera. Estoy transmitiéndole a mis hijos unas expectativas altísimas con respecto a la vida. En donde esto que pido de mi Navidad es lo que voy a pedir de mi vida. Y tristemente lo más seguro es que yo tenga entonces un alto nivel de frustración. ¿Por qué? Porque yo no conozco hasta el momento Después de más de 30 años de ejercicio profesional y de, y de tener amigos y de convivir con mi familia y de conocer gente, yo no conozco vidas perfectas. Por lo tanto, las expectativas tienen que ser realistas y aterrizadas en la vida real, cotidiana. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y hay que amarlo. Otra de las razones súper importantes es que poner la Navidad con tus hijos te ayuda muchísimo a reconciliarte con tu pasado. Es decir, todos esos recuerdos tristes y dolorosos de cuando no estuvo presente uno de tus padres, de cuando hubo intolerancia, mal humor de otro de tus padres, de cuando quizás tú estabas muy triste y no te conectabas con tu familia porque estabas en tu adolescencia, en tu egoísmo, ensimismado y ahora ya no están tus padres para que puedas conectarte con ellos y tantos años que te pidieron ven ayúdame a poner la navidad y tú estabas ocupado con tus amigos con tus novios etcétera y ahora añorarías tener a tus padres para ir a colgarles unas cuantas esferas en su árbol todo ese dolor que tenemos acumulado y que por alguna razón este tiempo de nostalgia nos va a traer a flor de piel pues reconcíliate con ese pasado cómo puedes reconciliarte bueno haz con tus hijos todo lo que te hubiera gustado que tus padres hicieran contigo. Dales toda la paciencia que te hubiera gustado que te dieran. Dales toda la comunicación. Transmítale todos los valores importantes y todas las tradiciones valiosas que te hubiera encantado que a ti te enseñaran. O comparte con tus hijos todo lo que te encantaría poder compartir con tus padres que ya no están o que están lejos o que están viejos o que ya no reconocen quizás eh, a, un, a sus seres amados entonces te, lo puedes utilizar como un ejercicio personal de me voy a reconciliar con mi pasado y voy a amar la navidad a pesar de todo porque no, no son perfectas las navidades yo no tuve nav navidades perfectas como nadie las ha tenido pero voy a tratar de trabajar en ello y voy a tratar de armar un momento y entretejer un momento de experiencias maravillosas en el cual, claro, va a haber cierta desesperación, va a haber cierto enfado, va a haber cierta prisa, pero no importa. Con el paso de los años nos vamos a dar cuenta que fueron momentos de comunicación y de comunión familiar increíble. Y los vamos a recordar con mucho mayor cariño que si viene Juana de la Borbolla y toca mi puerta y entonces me acomoda unas esferas que a lo mejor yo digo moradas bendito sea Dios ¿por qué me vienes a poner una navidad morada porque está muy de moda la navidad bueno pero yo no soy de navidad morada déjame a mí ejercer libremente donde quiero que vayan mis renos porque después de todo eso va a tener un significado muy profundo y esto trae un ejercicio muy profundo de trabajo en familia Obviamente tú puedes pedir que te pongan la Navidad en tu casa. Yo lo respeto profundamente. Pero a todos los que ya me conocen y que me han preguntado, ¿tú qué recomiendas? Pues no les va a sorprender este podcast. No les va a sorprender todas estas razones bien expuestas de por qué es tan importante reunirnos en estas fechas. Miren, no saben cómo me piden la receta de mi ponche. Y este podcast viene hasta con receta. ¿Qué les parece? Si quieren hacer un ponche delicioso para que aromatice toda tu casa el día que estás poniendo la Navidad, te voy a dar unos cuantos tips y te va a encantar. El primer tip, siempre tienes que hacer primero caramelo, el azúcar con la cual se va a endulzar el ponche. Dependiendo del tamaño de tu olla, Tres o cuatro tazas de azúcar las tienes que caramelizar sin que se quemen. Y ya una vez que está caramelizado lo dejas enfriar. Y después frío lo, lo llenas de agua y ahí es donde van a vas a poner las frutas y vas a hacer tu ponche. Segundo tip. Puedes ponerle todas las frutas que quieras, pero hay tres que no deben de faltar. La caña, la guayaba y el tejocote. Después de eso puedes poner tamarindo, canela, naranja, piña, jamaica, eh, ciruela pasa. Puedes poner o no poner a tu antojo lo que quieras. Pero esas tres nunca deben de faltar. Otro tip importante. Si tú te consigues unas hojas de higo y se las pones a tu ponche a hervir junto con la fruta. uff. Eso va a ser el sabor que nadie reconoce, pero dice que tu ponche es el mejor del mundo. Y el último tip. Si tienes por ahí un poquito de nuez caramelizada y la trituras, no para que quede como polvo, pero para que quede como, como granito fino, se lo pones al ponche justo al momento de servir y les va a encantar. De verdad, disfruta esta Navidad. Gózala. De verdad, supera tus Navidades anteriores. Cura a tu niño interior. Gozando tremendamente la Navidad. Te deseo una muy feliz Navidad. Yo soy Marcela Castillo y este es Auxilio Somos Papás, el podcast. Te invito en mis redes sociales, Instagram, Marcela Castillo e, en Facebook, Marcela Castillo y en la página web marcelcastillo.com Hasta pronto.